0: Ok, je vous invite à ouvrir la parole de Dieu dans le livre de Miché. Le prophète euh, Michée, chapitre 5. Michée est considéré parmi le prophète mineur à cause de la longueur de son livre, juste sept, cha- sept chapitres. <coughs> Alors aujourd'hui, nous allons mettre de côté notre étude de la... Euh, la sainteté de Dieu, le voyage à travers la Bible que nous sommes en train de faire pour euh, regarder ensemble un aspect euh, du miracle des miracles, l'incarnation de Dieu, le moment il y a 2000 ans quand la parole est devenue chère, l'événement monumental que nous avons célébré il y a 12 jours à Noël. L'histoire de la nativité est tellement familière pour nous que parfois nous manquons nous tenons pour acquis des aspects importants et des tout petits détails qui nous montrent vraiment la sagesse et la précision et la providence et la continuité et la logique de Dieu dans son plan de rédemption. Des détails qui nous montrent la souveraineté de Dieu sur tous les aspects de la vie, notamment dans l'histoire de Noël même. Quand nous pensons à l'histoire de Noël en général, nous imaginons l'étoile, une crèche, Marie, Joseph, euh, bien sûr, le bébé Jésus, quelques animaux, des singes, des vergers. Mais toute cette, cette, cette image, c'est, c'est, oui, cette image qu'on imagine quand on pense à l'histoire de, la nat- de, la, de, de Noël, la nativité, ça nous manque quelque chose. Où s'est-il passé? Où, c'était où le scénario de tout cela? Tout ça s'est passé à Bethléem. Bethléem, une petite ville obscure, considérée comme une ville insignifiante dans les le jours de Michel, dans les jours de Jésus aussi. Mais c'était à cause de la... Si ce si si n'était pas à cause ou grâce à la naissance de Jésus... Bethléem serait aujourd'hui une ville oubliée, insignifiante, une ville invisible géographiquement et aussi complètement ignorée par les touristes. Alors on doit se poser la question, pourquoi Bethléem? Pourquoi Dieu a-t-il choisi Bethléem comme le scénario pour les miracles des miracles? Quelle est la signification de ce petit village? Pourquoi Dieu a-t-il orchestré d'une façon miraculeuse que la naissance de Jésus s'est produite là. Pourquoi Dieu a fait bouger le cœur, par exemple, de l'empereur de, de, de roi Hérode, pardon, Hérode, Hérode Auguste, pour qu'il commande le recensement de tout l'Empire, pour que des milliers de personnes rentrent chez eux, dont Marie et Joseph, qu'ils voyagent 120 kilomètres depuis la Galilée à Bethléem, pour que dans le moment précis, Jésus soit né là. Alors pourquoi Bethléem Le voyage pour Joseph et Marie était vraiment plus confortable. Marie était sur le point d'accoucher et c'était une épreuve extrême pour le pour couple. Ils devaient traverser des terrains montagneux, peut-être des vallées qui parfois sont inondées. Mais ce scénario, cette. Euh, le choix de Bethléem a hein, une raison dans, le, dans la sagesse infinie de Dieu et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Dieu a organisé tout et a coordonné tout pour que le bébé dans le ventre de Marie puisse être né à Bethléem. Alors, encore une fois, pourquoi Bethléem Quelle est l'importance dans, le, dans l'histoire de la naissance de Jésus Quelle est l'importance de cette toute petite ville dans l'histoire de la rédemption et dans l'histoire de l'humanité même, dans l'histoire de notre salut. Et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Pourquoi Bethléem? Mais avant de commencer, on va prier. Seigneur, je te demande qu'à travers ta parole et par la puissance de ton esprit, que tu puisses nous montrer ta sagesse et la grande importance de cette petite ville dans, dans le plan que tu as eu, Seigneur, la, la créativité, la providence, la façon dont tu as arrangé toutes les choses pour accomplir tes objectifs, Seigneur. Je veux que glorifier ton nom aujourd'hui, que tous ceux qui écoutent cette euh, étude puissent glorifier ton nom aussi, mais c'est émerveillé de comment tu as choisi cette ville et pourquoi. Seigneur, utilise... La prédication de ta parole, bénisse la prédication de ta parole pour te glorifier et pour qu'on te connaisse beaucoup plus. Au nom de Jésus, Amen. Alors le titre de ce message est « La petite ville de Bethléem et notre texte est Michée chapitre 5, verset 2 en anglais, verset 1 en français. Verset 2 en anglais, verset 1 en français. « Et toi, Bethléem et Frata, qui est petite parmi les villes de Juda, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël et dont l'origine remonte loin dans le passé, à l'éternité. » Notre Verset aujourd'hui est considéré comme le verset définitif et le, le verset incontestable qui nous donne le lieu exact, le lieu précis de la naissance du Messie, celui qui venait à, pour sauver le monde. Ce texte nous montre précisément le lieu de naissance de ce roi de rois, celui qui va régner à jamais. Alors, je vous invite, nous allons examiner ce texte en regardant six facettes de cette petite ville de Bethléem. Première chose, numéro un, une situation sombre, une situation sombre. Pour vraiment comprendre l'importance de Bethléem, nous devons comprendre la situation difficile et sombre et obscure que vivait Israël dans ces jours-là. Michée est en train de prophétiser dans l'année 735 avant Jésus-Christ. Et il est en train de prophétiser dans les rues de Jérusalem. Il est contemporain avec le prophète Esaïe, mais Esaïe, il est en train de prophétiser où son, son ministère se déroule dans les dans le palaces parmi l'élite de, euh, de peuple. Mais Michée, il est dans les rues, il ministre, il s'occupe de personnes normales si vous voulez. Et cette période de l'histoire en Israël, c'est une période très difficile dans l'histoire. La nation est devenue complètement apostate. Ils ont complètement euh, oublié le, le, le vrai Dieu, le Dieu de la Bible. Le roi David était mort près de cents ans avant déjà. Et après David, ou depuis la mort de David, tous les rois, ils sont virtuellement que des rois mauvais et méchants. Dieu, à travers le prophète Michel, il veut établir une chose, et cette chose, c'est que Dieu est le seul vrai Dieu. Dieu est en train de dire à travers le prophète Michée qu'il est le seul Dieu et que, que rien ni personne se compare à lui. En fait, ça c'est le thème du livre de Michel, qu'il y a... Aucune autre comme Dieu et qu'il ne tolère pas des imposteurs. En fait, le nom « Miché », ce que ça veut dire est « Qui est comme Dieu ?» C'est la signification du nom « Miché ». Et l'un de ces derniers versets dans son livre, dans le chapitre 7, verset 18, Miché il pose la question, il dit « Quel Dieu est semblable à toi ?» Réponse « Aucune ». Il n'y a pas un autre dieu semblable au dieu d'Israël, au vrai dieu de la Bible. Alors, l'idée directrice, l'idée que gouverne, si vous voulez, le livre de Michée est « Il n'y a pas un autre dieu que le dieu d'Israël. » Alors, je vous donne un survol vite pour comprendre le livre de Michée. Chapitre 1, « Dieu ». Prononce un jugement sur, les, sur les, euh, euh, les villes qui sont puissantes. Parce que les villes puissantes, ils se sentent comme s'ils sont leur propre Dieu. Et Dieu annonce qu'il va amener la destruction dans tous et chacun de ces villes puissantes. Et bien sûr, ça, c'est, c'est une préfiguration non seulement des jugements sur Israël, mais les jugements sur tout l'orgueil et tous les péchés du monde. Pourquoi ces jugements? Parce que Dieu ne tolère pas des imposteurs. Dieu est le seul Dieu et il ne tolère tolère pas aucune imposteur. Chapitre 2 Dieu juge maintenant la élite d'Israël. Ils sont les oppresseurs. Ils abusent leur peuple. Et Dieu dit Malheur à tous ceux qui oppressent mon peuple. Moi, je vais amener en vue des désastres. Chapitre 3, il y a une longue lamentation euh, pour la, au, au sur la méchanceté de tous ces gouvernants. Ils sont tous corrompus, ils sont tous injustes, ils sont tous en train d'abuser le peuple. Et le chapitre 3 finit avec Dieu qui promet, écoutez bien, promet la destruction totale, la ruine totale de Jérusalem. Regardez le chapitre 3. Chapitre 3, verset 12. C'est pourquoi, à cause de vous, Sion sera labouré comme un champ. Jérusalem deviendra un tas de ruines et le monde du temple une hauteur couverte de buissons. Voilà la destruction annoncée. On y parlera tout à l'heure. Chapitre 3, 4 commence avec un... Uh, une brusque description, une description inattendue d'une bénédiction qui viendra dans le futur. Et Michel regarde, euh, si vous voulez, dans le télescope de la prophétie, pour le dire d'une façon, et il voit au fond la fécondité et les périodes de paix et prospérité qui viendra avec les royaumes millénaires de Christ. Regardez le chapitre 4, douzième partie de verset 3. Celles-ci mettront en pièce leur épée pour en faire des socs de charrues et leurs lances pour en faire des serpes. Aucune nation ne prendra plus les armes contre l'une et, et l'on n'apprendra plus à, flair, à faire la guerre. C'est une période de paix. Il n'y aura pas de guerre. Il n'y aura que de la paix. Mais après, tout de suite après ça, la prophétie de Michel revient au futur immédiat. Et on connaît ça, on l'a vu déjà avec Ezekiel, on l'a vu déjà avec Esaïe. C'est comme si le prophète, les prophètes de l'Ancien Testament, ils regardent à travers ce télescope et ils voient au fond de la prophétie. Ils voient clairement que c'est le futur, mais dans ce futur, il n'y a pas vraiment une distinction chronologique. Donc, le chapitre 4 parle tout de suite après de le jugement imminent qui arrivera. Et à partir de verset 9 jusqu'à la fin du chapitre, nous parle de ces jugements à cause de l'infidélité d'Israël envers Dieu. Regardez le chapitre 4, verset 10. Chapitre, chapitre 4, verset 10. « Fille de Sion, souffre et gémit comme une femme qui accouche, car maintenant tu sortiras de la ville. » Tu habiteras dans les champs et tu iras jusqu'à Babylone. » Verset 11. « Maintenant, de nombreuses nations se sont rassemblées contre toi, qu'elles soient souillées, disent elles, et que nos yeux contemplent la ruine de Sion. » C'est la continuation de la prophétie de destruction qu'on vient de voir. Et ces prophéties annoncées par Michée sont tombées... Sur Jérusalem, 1200 ans plus tard, le moment quand nazar il a pris le royaume de Juda en captivité et il a placé le roi Sédécias comme son roi marionnette, un roi contrôlé par le roi de Babylone. Par contre, peut-être vous vous souvenez à partir de notre étude d'Ézéchiel, Sédécias s'est révélé contre son chef contre Nabucodonosor. Et donc Nabucodonosor et les Babyloniens, ils sont venus pour assiéger pour une dernière fois la ville de Jérusalem et après ils sont pénétrés et ils sont tous brûlés et détruits, y compris le temple de Dieu, notamment la maison du roi, et ils ont pris le peuple en captivité. Laissez-moi vous lire de Dourrois, chapitre chapitre 25. Le septième jour du cinquième mois, c'était le dix-neuvième année du règne de de Nabucarnassar sur Babylone. Nebuzaradan, le chef de garde et le serviteur du roi de Babylone, pénétra dans Jérusalem. Il brûla la maison de l'Éternel, le palais royal et toutes les maisons de Jérusalem. Il livra aux flammes toutes les maisons d'une certaine importance. Donc, la situation dans les jours de Michée était vraiment. Obscur, vraiment difficile. Mais ce qu'il annonçait était encore plus pire. C'est ça la situation autour de Michel. Numéro 2. Une dynastie détruite. Une dynastie détruite. La dynastie dynastie royale du roi David disparaîtra avec l'exil de Judas que Michel vient de prophétiser. Ensemble avec Jérusalem, ensemble avec le Temple, parce que tout, tout sera détruit par Babylone et le peuple sera pris en captivité. Le roi Sédésias, le roi mis en place par Nabucodonosor, il était un descendant de David. Mais sa défaite représentera les points plus bas et la fin de la dynastie davidique. Ça c'est le... Le point culminant de l'échec de David, c'est à cause de son péché que la dynastie de David sera maintenant détruite complètement au moment quand Cédacia sera pris en captivité et tué aussi. Au commencement, Adam dans le jardin de Dieu était censé être une sorte de roi, une sorte de, de gouvernant. Euh, euh, celui qui devrait prendre soin et gouverner l- sur le monde, mais il a péché. Alors Dieu annonce tout de suite qu'il aura quelqu'un d'autre qui viendra représenter l'humanité devant lui et quelqu'un d'autre qui va gouverner le monde. En Genèse 3, 15, on a le verset où est annoncé que la sémence de la femme écrasera la tête du serpent. Et quand Dieu appelle David, Dieu lui a fait des promesses incroyables à David, y compris que de lui, de sa lignée, sortirait le roi ultime, que de David sortirait la semence de la femme annoncée en Genèse chapitre 3. Ça c'est la promesse à David, ou le pacte avec David, ou l'alliance davidique qu'on va voir maintenant en 2 Samuel 7. Tournez avec moi à, à 2 Samuel chapitre 7 pour voir l'alliance avec David. 2 Samuel 7. La première chose qu'on va voir, c'est que Dieu va réaffirmer la promesse d'une terre. Dieu avait déjà promis une terre pour Israël dans les deux premières alliances, avec le, dans le pacte avec Abraham et dans le pacte avec Moïse, Dieu avait déjà promis une terre. Doucièmement, Dieu va promettre à David que son, lui, que son fils lui succédera comme le roi d'Israël. Ça veut dire que Solomon va construire pour lui aussi un temple, la maison de l'Éternel. Mais troisièmement, Dieu promet que son royaume sera éternel. Regardez avec moi versets 12 et 13. C'est Dieu qui parle à David. « Quand ta vie prendra fin et que tu seras couché avec tes ancêtres, je ferai surgir après toi ton descendant, celui qui sera issu de toi, et je firmerai son règne. Ça serait lui qui construira une maison en l'honneur de mon nom, et j'affirmerai pour toujours. » le trône de son royaume. Verset 16, ta maison et ton règne seront assurés pour toujours après toi, ton, ro- ton trône sera affermi pour toujours. Voilà, la promesse à David, c'est que la, le descendant de David aura un trône pour toujours. Cette promesse fait référence à, à, à ce roi ultime, le Messie, celui qui régnerait éternellement. Et voilà la sémence de la femme de Genèse 3. Maintenant, la sémence est identifiée. Il sera un descendant de David. En fait, l'alliance avec David, le pacte avec David est tellement puissant que les autres pactes sont uh, compris ou inclus. Dans cette alliance, par exemple, Dieu dit à David que son nom sera grand, mais cette promesse était déjà donnée à Abraham. C'est-à-dire que le le pacte avec Abraham, ou l'alliance abrahamique, est accompli dans le pacte avec David. Le pacte avec Abraham sera complètement accompli avec le pacte, avec David. Dans le jour de Juge et dans l'histoire de l'Ancien Testament, nous savons que le peuple a été jugé à cause de leur péchés Ça, ça fait partie du pacte avec Moïse. Dieu avait dit que s'ils pèchent, ils auront de, de punition. Mais dans l'alliance avec David, cette punition est résolue parce que Dieu promet qu'il va restaurer Israël à une position de bénédiction et à une relation juste avec lui. Donc, le, l'alliance mosaïque fait partie de l'alliance davidique. Vous voyez comme le pacte avec David est tellement important. C'est le pacte qui va régir les autres pactes. En fait, si quelqu'un peut accomplir ou garder l'alliance avec David, il va aussi accomplir le plan de Dieu pour le monde parce que les autres alliances deviennent vraies, sont accomplies avec le pacte avec David. Et vous dites, qu'est-ce qu'on fait avec la nouvelle, la nouvelle alliance, la nouvelle alliance en Christ la promesse de pardon de péché, la promesse d'avoir un, une relation, une bonne relation, une relation de paix avec Dieu à travers le Messie, bon, elle fait partie aussi de l'alliance davidique parce que le Messie doit venir de la ligne de David. Alors, le pacte que Dieu fait avec David est d'une puissance extraordinaire. Les autres pactes ou les autres alliances convergent dans le pacte avec David. Mais, mais, quand David a péché avec Bathsheba et une un avalanche de conséquences a été relâchée, David et Salomon, ils ont souffert de conséquences et tout roi par la suite a échoué dans une spirale de misère descendante jusqu'au roi Cédésias, le dernier roi de la lignée de David. En fait, on va retourner au Michel chapitre 4. Le verset juste avant notre verset, Michel chapitre 5, verset 1 en anglais, ou chapitre 4, verset 14 en français, nous dit, Maintenant, ville de troupes, rassemble tes troupes. On nous assiège, à coups de bâton, on frappe sur la joue, le juge d'Israël le contexte immédiat de notre verset nous décrit ce juge ou ce gouverneur qui est en train d'être frappé. Qui est ce juge? C'est C'est le juge qui était assiégé, qui était le dernier de la dynastie de David. Avec sa mort, avec l'exil du peuple de Juda, la dynastie de David est brûlée au cendres. Et avec ça, il nous semble que le pacte avec David a complètement échoué. Judas est arraché de sa, de sa terre. L'échec est catastrophique. L'échec est final. Il n'y a plus de rois. Il n'y a plus d'Israël. Il n'y a plus de Judas. Il n'y a même plus de temple. Le peuple est dispersé. Le peuple est en exil. La dynastie de David est morte. Numéro 3, une promesse d'espoir. Et donc, on arrive à notre texte. Tout le reste était une sorte d'introduction parce que jusqu'à présent, nous savons que préparer le terrain pour pouvoir comprendre les versets 2. Alors regardez encore une fois, Michée 5, 2 en anglais, 5, 1 en français. Et toi, Bethléem Ephrata, qui est petite parmi les villes de Judas, de toi, sortira pour moi celui qui dominera sur Israël, et dont l'origine remonte loin dans le passé, à l'éternité. Miché commence ce verset avec une interjection. Il dit Mais, mais toi, Bethléem Ephrata. la dynastie de David est ruinée. En conséquence, la... Promesse avec David, il nous semble d'être complètement rompu, mais cela ne va pas rester comme ça. Mais toi, Bethléem, Dieu dit. Oui, dit 무슨... Ce verset nous, nous montre un changement radical de direction entre les versets précédents et aussi entre la situation générale de, euh, de, d'Israël, mais aussi dans toutes les autres prophéties de Michée. La situation nous semble sombre. Et on sait que c'était très difficile en ce moment-là, mais ça serait beaucoup plus difficile, mille fois plus difficile, douze ans plus tard, quand Jérusalem sera complètement détruite. Mais ici, Dieu à travers Michel nous donne un mais, nous dit, mais toi, Bethléem. Dieu parle à Bethléem comme s'il était une personne. Il parle à la petite ville comme si la ville était une personne. Pourquoi il ne parle pas avec la grande Jérusalem? Parce que Jérusalem était complètement corrompue. Mais la toute petite ville que tout le monde ignorait, il parle avec elle. Bethlehem, ça veut dire « maison du pain » parce qu'il avait une grande production de grains et donc la production de pain. Et c'est juste intéressant de savoir que 700 plus tard, quand Jésus était là, Jésus déclarerait « Je suis le pain de vie. » C'est lui qui vient de Bethléem, la maison de pain. En tout cas, Dieu était spécifique ici. Il nous dit qu'il parle de Bethléem et Frata parce qu'il y a une autre Bethléem au nord de la Galilée. Mais celle-ci est au sud de Jérusalem. Et ce n'est pas vraiment une ville importante. Il n'y a que quatre événements dans l'Ancien Testament dans cette ville. Il n'y a que Rachel qui était enterrée là. Il n'y a que Naomi et Ruth qui se sont installés là. Il y a un juge d'Israël qui était né à Bethléem. Mais à part ces trois événements, il n'y a rien d'important. Bethléem était complètement ignorée. Le seul événement de l'Ancien Testament dans cette petite ville qui était importante, c'était la naissance du roi David. David était né là selon 1 Samuel chapitre 7 verset 12. Le roi était le fils de un Ephraïm de Bethléem, de Judas, Isaïe ou Jesse, le père de David. Mais par ça, Bethléem était invisible. Dieu nous dit dans notre texte Bethléem est petite parmi les villes de Judas. Elle était insignifiante, il n'avait pas aucune stature, il n'était pas grande. Elle n'avait pas aucune chose de célèbre à l'intérieur de Bethléem. En fait, le Hébreu. De, de, de ces mêmes phrases nous dit qu'elle est petite parmi les clans de Judas, pas les villes et ça c'est important de savoir parce que pour être considéré en clan le groupe de familles ou le groupe de gens qui étaient rassemblés il devait avoir un régiment militaire pour être considéré un clan et donc Bethléem elle ne qualifiait même pas comme un clan parce qu'il n'avait pas vraiment beaucoup de monde Néanmoins, Dieu annonce que de cette toute petite ville, un souverain, le souverain d'Israël, le dirigeant d'Israël, c'est-à-dire un roi, surgira. Ça veut dire qu'un descendant de David naîtrait de cette ville. Un roi qui vient de David, qui est né dans cette ville. Vous comprenez en fait, Dieu est en train de, de relancer la dynastie davidique. Dieu est en train de, de recommencer depuis le début. Le roi va ressusciter la dynastie de David. Et celui-ci, cet roi qui viendra, il est digne de porter et de signer et de tenir et d'accomplir le pacte avec David. Il va accomplir en fait le destin pour tout le monde parce que tout va être rempli et accompli par le pacte avec David. Le plan de Dieu sera accompli à travers cet roi. Notre texte nous donne une promesse de gloire, c'est une promesse d'espoir, c'est un contraste incroyable avec la catastrophe que vivait Israël en, dans ce moment-là, qui a commencé par David et Bathsheba et qui a culminé avec le, la, la captivité en Babylone. Tout était noir, il n'avait pas d'espoir, mais Dieu maintenant est officiellement en train de dire « Il aura un héritier ultime du trône de David. La dynastie de David n'est pas morte, il aura encore un » Et celui-ci, il va gouverner d'une façon parfaite depuis le trône de David. Il est un descendant de David qui restera sur le trône pour toujours. Michée est en train de dire, le roi dont je vous parle, il est le Messie. Il est le sauveur du monde. Le roi doit être né à Bethléem, Michée dit. Le dernier David doit être né à Bethléem comme le premier David. Le roi va relancer, va revivre la dynastie de David, la lignée de David pour pouvoir accomplir l'alliance, finir l'alliance avec David. Cet vrai roi, il n'est pas un imposteur. Il n'est pas un idolâtre comme les autres rois d'Israël. Il n'est pas un roi marionnette comme le roi Sédécias. Il est un vrai roi, et même dès sa naissance, et même l'endroit où il sera né, la petite ville de Bethléhem, avec sa naissance, il montrera qu'il est l'héritier du trône de David. Ce roi, il est la réinitialisation, réinitialisation et le redémarrage de la dynastie de David. Il est l'accomplissement de l'alliance avec David. Il est la vraie promesse d'espoir. Michael Crisanti, un professeur du séminaire, a dit « En plus d'établir à David une dynastie, cette alliance davidique regarde vers le futur un descendant de David qui apporterait la paix et la justice au peuple de Dieu par son règne. » Numéro 4. Une nécessité. Une nécessité. Bethléem était une nécessité pour que quelqu'un puisse être euh, qualifié ou considéré comme le Messie. Dieu est, il doit être né à Bethléem, et c'est pour cela que Dieu, dans sa providence, il a fait bouger des de milliers de variables pour que Joseph et Marie se fiancés, tous les deux de la tribu de Juda, tous les deux descendants de David, et donc qu'il doit retourner Jésus à Bethléem au moment précis à cause de ces recensements que le roi avait commandés. Dieu a fait bouger tout ça pour qu'il soit né à Bethléem parce que Bethléem est une nécessité. La promesse d'un rédempteur au commencement, au début, dans le livre de la Genèse était d'abord vaguement général. Dieu avait dit le, la, la sémence de la femme, Genèse 3. Mais, maintenant, mais après, ça est devenu plus clair. Dieu a choisi Abraham et donc maintenant on sait qu'il sort d'une race, qu'il, qu'il sort d'une nation, Genèse 12. Après, on découvre qu'il vient d'une tribu, la tribu de Judas, Genèse 49. Après, on découvre qu'il vient de la famille de David, Psaum. 89. Et après, à partir de Michée, on découvre qu'il sera né dans une ville précise, la ville de Bethléem Michée 5. C'était pas. <coughs> on doit comprendre que le Messie devait être né à Bethléem. Et c'était quelque chose que les gens comprenaient déjà euh, dans les jours de Christ. Ils savaient bien que si quelqu'un s'est présenté comme un Messie, mais qu'il n'était pas né au Bethléem, il était tout de suite déqualifié et considéré comme un imposteur. Et en fait, notre verset est cité par les leaders religieux euh, euh, quand les mages sont venus à Uh, visiter le roi Hérode qui s'est renseigné concernant les prophéties de l'Ancien Testament par rapport à la naissance de Messie comme on a lu à tout à l'heure Matthieu 2, verset 1 au 5 je suis naquit à Bethléem en Judée à l'époque du roi Hérode Ordemain mages venu de l'Orient arriver à Jérusalem et dire où est le roi des Juifs qui vient de naître en effet nous avons vu son étoile en Orient et nous nous sommes venus pour l'adorer quand le roi Hérode apprit cela, il fut troublé et toute Jérusalem avec lui. Il rassembla tous les chefs de prêtres et spécialistes de la loi qui comptaient le peuple et leur demanda où le Messie devait naître. Ils lui dirent ⁇ À Bethléem, en Judée, car voici ce qui est écrit par les prophètes Et il cite notre verset, Michel 5.2. Luc chapitre 2 nous confirme que l'événement a eu lieu à Bethléem. Luc 2, verset 4 au 7, Joseph aussi monta de la Galilée de la ville de Nazareth pour se rendre en Judée, dans la ville de David, appelée Bethléem, parce qu'ils étaient la famille de la lignée de David. Il y alla pour se faire inscrire avec sa femme Marie, qui était enceinte. Pendant qu'il s'était là, le moment où Marie devait accoucher arriva, et elle mit au monde son fils, premier né. Jésus était né dans la petite ville de Bethléem, mais Jésus a grandi à Nazareth, selon Matthieu 2, 23. Il était né à Bethléem, mais comme il a grandi à Nazareth, beaucoup de monde supposait qu'il était né à Nazareth. Et alors, ils ont pris ça pour l'attaquer, pour dire qu'il ne qualifie pas comme un messie, parce qu'ils savaient bien que le roi ultime devait être né à Bethléem. Mais nous savons que le roi des rois et le seigneur des seigneurs, Jésus de Nazareth, il est né à Bethléem, dans la toute petite ville, sans aucune splendeur, sans tapis rouge, ni cape royal, mais humblement et silencio- silencieusement, même s'il était déjà héritier au trône de David. Il est le roi ultime. Numéro 5, le roi ultime. Regardons ensemble le roi décrit dans Michée 5,2. Michée 5,2 on lit. « Et toi, Bethléem, Ephrata qui est petite parmi les villes de Juda, de toi sortira pour moi celui qui donnera dominera sur Israël, et dont l'origine remonte loin dans le passé, à l'éternité. » On voit ici que ces souverains, ces chefs, ces dirigeants, ces rois. Son origine se remonte à l'éternité. C'est une expression qui nous montre qu'il n'y a pas de limite dans le temps. Nous ne pouvons pas dire il, son origine vient du de, de, de temps de David ou du temps de Salomon. Non, il n'y a pas de, de qualificatif pour nous dire jusqu'à où on doit s'arrêter. Donc, son origine se remonte à l'éternité dans le passé. Il n'y a pas de limite pour son existence. C'est roi annoncé par Michel. Il est éternel. Et s'il si est éternel, il ne peut pas être un autre que Dieu. Michel est en train d'utiliser cette expression qu'on peut utiliser qu'avec Dieu. C'est l'un des indices, des plus grands indices dans l'Ancien Testament qui nous montre ou nous parle la divinité du Messie. Le roi est éternel. Et nous pouvons dire ça qu'est de Dieu. Nous pouvons dire que de Dieu, que son origine remonte à l'éternité. Donc, le Messie est Dieu. Habakkuk 1,12 nous dit N'es-tu pas depuis toujours éternel, mon Dieu, mon Saint Le psaume 74 nous dit Dieu est mon roi depuis les temps anciens faisant référence à l'éternité aussi. Alors, le roi de Michée, il est vraiment le roi ultime. Il est Dieu. Il est éternel. Il est vraiment Dieu. Jésus doit être Dieu. Veuillez noter comment ces, dieux, ces, rois, pardon, ces rois, le verset nous dit, « Des trois sortira pour moi, celui qui dominera sur Israël. » Dieu dit, que c'est Dieu, c'est roi, il est pour lui. Contrairement aux autres rois avant Jésus, contrairement tout, euh, aux tous les imposteurs que Dieu a utilisés pour euh, se débarrasser de eux, il n'est pas comme ça. ces roi ici, il accomplira sa mission. Pourquoi? Parce qu'il vient pour Dieu. Il n'est pas comme une autre personne. Il est complètement, exclusivement et pleinement parfait. Il vient pour Dieu, au nom de Dieu, pour faire la volonté de Dieu. C'est Dieu qui l'envoie. C'est ce qu'on voit dans le Nouveau Testament. Dans Jean 3, 16, on lit Dieu a donné son Fils. Jean 10, 36. Dieu a consacré et envoyé son fils. Galate 4.4, Dieu a envoyé son fils. En Jean 4.9, Dieu a envoyé son fils. Alors comment Dieu peut envoyer quelqu'un Comment Dieu peut approuver quelqu'un pour qu'il vienne dans son nom en tant qu'un roi pour lui Lorsqu'il a déjà manifesté à travers le, le livre de Michel que il est unique, qu'il n'y a pas un autre comme lui et qu'il ne tolère pas des imposteurs. La seule façon pour que cela fonctionne, c'est que le roi que Dieu envoie, il doit être Dieu. Il doit être Dieu dans son essence et c'est ce qui se passe avec Jésus. La seule façon pour que la promesse de Dieu soit accomplie dans l'alliance davidique, la seule façon façon pour que la, le pacte avec David se tienne ensemble pour qu'il marche vraiment, c'est si le roi est Dieu. Tous les autres ont échoué. Dieu ne peut pas envoyer un simple homme parce qu'il va échou- échouer encore une fois. Il doit envoyer le homme Dieu, le Dieu-homme, le seul que peut accomplir l'alliance avec David. Ce roi, il, il est le rédempteur de la dynastie de David. Il est vraiment le souverain qui doit venir. Il est le, le roi ultime, le roi consommé. Le Messie qui vient, il est vraiment l'accomplissement de toutes les promesses de Dieu envers l'humanité. Il doit être Dieu dans la chair. Il ne peut pas être autrement. Il doit être le Messie, le Roi ultime, le Seigneur sur tous, le, le Sauveur du monde, le Souverain sur toutes les choses. Et pour que tout, tout cela soit accompli, il doit être né à Bethléem. Il doit être né à Bethléem. Il n'y a pas une autre option. Allez avec moi au livre. L'évangile de Luc, chapitre 2. Luc, chapitre 2, versets 10 et 11. Luc, chapitre 2, versets 10 et 11. Mais l'ange dit au verger, n'ayez pas peur, car je vous annonce une bonne nouvelle qui sera une source de grande joie pour tout le peuple. Aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur. Qui est le Messie? Le Seigneur. La ville de David, Bethléem. C'est l'ange qu'elle annonce. Une bonne nouvelle pour tout le monde. Le Seigneur, le Messie est né. Mais en même temps, la humanité de ce roi est supposée. Parce que la Bible nous dit que ce roi, ce Messie, il sera de la descendance d'Abraham. Donc, il doit être un homme. Ici, on vient de lire l'ange, il dit qu'il est né, il doit être un homme. La Bible nous dit qu'il doit, qu'il est un rameau de la souche d'Isaïe. La Bible nous dit qu'il est le fils de l'homme en Daniel. L'évangile de Matthieu nous dit qu'il vient de la lignée de David. Donc, Jésus doit être un homme aussi. Et c'est ce que la Bible nous déclare pleinement, que Jésus-Christ a été 100% homme et 100% Dieu. Il était le produit de la incarnation miraculeuse qu'on a vue dans l'évangile de Luc aussi. Le moment quand le Dieu éternel s'a humilié tellement pour rentrer dans le monde, pour prendre un corps humain pour lui pour se soumettre à toutes les lois de la nature, pour vivre au milieu d'une génération corrompue, au milieu de la mort, au milieu de péché. Mais il s'est encore plus humilié parce qu'il est né dans une famille pauvre et dans une petite ville obscure, Bethléem, et dans une crèche. Qu'est-ce qui peut être plus humiliant que tout cela voilà la preuve d'humiliation la plus grande, c'est qu'il est mort sur la croix pour des pécheurs. Jésus-Christ a rentré dans le monde de la façon la plus simple possible. Et quand même, dès le moment que Jésus était là, il était déjà un roi. Si vous y pensez, dans le domaine humain, il n'y a pas de bébé qui soit né roi ou règne. On est né un prince ou une princesse, et c'est lorsque le monarque meurt que le prince devient le roi. Mais dans le cas de Jésus, il était déjà un roi. On a les témoignages de tous les anges, de tous de tout les ciels qui ont reconnu le, la royauté ultime de Jésus dès, dès sa naissance. Et Luc chapitre 2 nous, 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 nous montre une multitude de infini des anges qui glorifient Dieu à cause de ces rois qui viennent d'être nés. Et on voit aussi les dignitaires étrangers, les mages, qui viennent donner des, des cadeaux destinés à la royauté. Jésus est le roi ultime, il est l'héritier du trône de David. Jésus est le redémarrage et l'accomplissement complet de l'alliance avec David. « Il est celui qui règne à présent, à la droite de son Père, mais un jour il reviendra pour établir un royaume littéral sur la terre, le royaume millénaire dont Michel vient de parler dans le chapitre 4, affirmé dans Apocalypse 20, etc. Le royaume qui n'a, n'aura pas un enfant, le royaume qui va continuer pendant le nouveau ciel et la nouvelle terre jusqu'à l'éternité future. » Et pour finir, numéro 6, une réponse appropriée. Une réponse appropriée. Chaque Noël, nous nous souvenons du miracle de la naissance de Jésus et nous nous souvenons aussi de Bethléem. Mais aujourd'hui, j'espère que vous avez compris l'implication massive de la toute petite ville de Bethléem. Bethléem est le point culminant du plan de Dieu et la déclaration de « Il est mon roi, il est le Messie, il est le Sauveur. » Bethléem est la déclaration que Jésus est l'accomplissement de toutes les promesses de Dieu, que Dieu est le seul Dieu et qu'il ne tolère pas des imposteurs. Abner Chow, un professeur de séminaire, a dit « D'après vous, que va-t-il se passer pour vous si vous méprisez le Fils C'est du suicide. Lorsque vous dédaignez et crachez au visage de celui en qui Dieu a déversé tout son bon plaisir, vous demandez en fait la mort. » Réalisez-vous avec qui vous avez affaire. Jésus n'est pas le bébé dans la crèche, Jésus n'est pas un gourou de l'épanouissement personnel, il n'est pas un accessoire d'une religion, il n'est pas un prophète, il n'est pas un instructeur, il est le Sauveur. Il est le Roi ultime, il est Dieu dans la chair. Nous ne pouvons pas aller vers le Père qu'à travers le roi ultime, Jésus-Christ. Jésus est l'aboutissement et l'accomplissement de plan de Dieu pour l'humanité. Et tout ça, mes amis, tout ça est compris dans un seul mot. Toute cette théologie et doctrine a un lieu spécifique, Bethléem. Et à Noël, Bethléem nous rappelle, et nous déclare que Jésus est le roi des rois, que Jésus n'est pas un imposteur, mais que Jésus est vraiment tout pour nous et que sans lui nous sommes rien. Par conséquent, notre réponse appropriée est de confesser Jésus comme le roi des rois. De nous soumettre à lui comme le Seigneur des Seigneurs, de confier en lui comme le seul chemin vers le, fait, le Père, de croire qu'en lui notre punition été payée, la justice était accomplie et que nos péchés est finis devant Dieu. Nous sommes des innocentes grâce à la justice, à la justesse et la droiture de Jésus qui uh, nous a donné. Notre réponse appropriée est de lui faire confiance pour l'éternité, de ne pas avoir de doute pour notre éternité, mais aussi de lui faire confiance pour notre vie quotidienne, de tout ce qu'on voit chaque jour, parce qu'il est le roi ultime, capable et disposé à nous aider, à nous porter à travers cette ville, cette vie, pardon. Mes amis, il n'y a pas un autre comme Jésus-Christ. Il n'y a pas un autre comme Dieu. Oh, venez adorer le Christ, le Seigneur. Prions. Seigneur, nous te remercions pour Christ. Nous te remercions pour la naissance et la mort, la résurrection, pour la vie de jésus que nous sauve. Nous te remercions pour que promets, tes promesses sont toujours vraies, parce qu'on peut te faire confiance, parce qu'on sait qu'en Christ, tout a été accompli, et avec sa mort et sa résurrection, on n'a rien à craindre pour cette vie, et non plus pour l'éternité. Seigneur, merci qu'on voit en Bethléem la incroyable providence et le, et le fil qui va à travers toute ta Bible, toute, toute, toute l'histoire de l'humanité pour s'accomplir et finir dans cette petite ville. Merci, Seigneur, que ta Bible est surnaturelle, qu'on peut te faire confiance parce que tu ne mentes jamais. Et Seigneur, aujourd'hui, je te demande que, s'il te plaît, la la naissance de Christ ne reste comme une histoire de Noël, mais qu'on vienne à lui comme le roi des rois, le roi ultime, et qu'on arrive à se soumettre à lui comme notre Seigneur, à lui faire confiance comme notre Sauveur et Seigneur, qu'ensemble on puisse te glorifier. Que tous ceux qui ne sont pas sauvés aujourd'hui, qu'ils viennent à la repentance, qu'ils viennent à la foi en toi. Au nom de Jésus. Amen.